0: 欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 Damie， 在这里我们会用治疗师的观点跟你聊聊我们关心的日常大小事，与您分享我们的心得或发现。那请老师先简短的自我介绍一下
1: 。嗨，各位大家好，我是国立台中教育大学特殊教育学系的老师，我姓孙，叫孙世恒，大家好。
0: 老师，你在上一集的时候曾经提到过，你的孩子小的时候也比较晚开口讲话，可不可以跟大家聊一聊，说你当初有没有曾经因为这样而紧张，然后后来是怎么样，有没有做一些什么事来克服
1: ？呃、啊，我小朋友小时候真的是蛮安静的，<笑>我看到他的个性上就是，他其实到现在还是有点安静他是属于宅男派的。可是当初我们不知道，我们就觉得他好像都不讲话，他其实一岁多，我们一般的孩子都已经就是开始会有一些声音啊，这样子，他声音都。没有很，就是没有什么声音啊，应该是这么说。然后我们又觉得就没有开口讲话嘛。然后我们觉得他对声音的反应好像不是很好。我们带他去，比如像去故宫啊，然后就是人家在展展览介绍的时候，哎，旁边突然有个声音传出来，一般人都往往那个方向去看，那他都没有没有无感这、啊、样，他无感。对对对。然后那个你平常那种玩的时候，那种气球刺破，像嘣，然后他也无感，然后他无感，我们就吓得要死。我们对
0: 真的。<笑>我想一
1: 定的，对啊，我想他是听不到吗？为什么都都不会害怕？然后我们就赶快带去做检查，然后我们那时候还做了那个 ABR， 嗯，就是那个脑干的睡眠的测试，嗯、听觉脑干睡眠反射的测试。嗯、然后那医生就说：“哎，他好像也还好啊。”然后就是啊、呃，应该听得到才对，他应该应该不是听不到的问
0: 题。所以你们先怀疑他是不是听力有问题？
1: 对对对对对，他是不是听力有问题？<笑>可是医生后来就。看看我，刚刚看看我太太，然后就说：“嗯，可能是你们的问题吧。”那我们说我们很认真照顾孩子啊，然后因为我们只有就是第一个孩子，我们就特别特别认真这样。他他要什么东西，我们就马上拿给他这样。然后医生听我们这样讲，就说：“哦，这样完蛋了。”<笑>他说不需要讲话，他可以活得很好。然后呢，就是你们照顾的太好了。然后后来我们就深挚的检讨反省，我们就开始。装装疯卖傻，每次他在哭的时候，我们说<笑> Steven， 你要什么东西？然后反正就
0: 不要马,馬上满足他。
1: <笑>对，然后反正就是他要发出一点声音，或者他要比啊什么东西，我们才会给他这样子。嗯、可这过程也弄了很久
0: 。那你当初有很担心吗
1: ？我其实我听我知道他听力还好之后，我就觉得应该也还好。他虽然不讲话，可是我觉得他眼神会看我们，所以就是。比较没有那么焦虑。那
0: 你会因为自己是这方面专业的身份而觉得有点呃，怎么会这
1: 样？哦、oh, ，我我觉得也还好。可是我太太都觉得我是这个只会讲不会做。<笑>
0: <笑><為>所就真的儿子这样，你也没有做什么？<笑>对,对，我
1: 好像也没有做什么事情。但是我太太她是很努力做很多事情。然后、嗯、可是我有去找原治疗师朋友了，<對>然后他们就说：“哎、欸，那你们真的要？”常常跟他讲话，我说我们其实也很常跟他讲话。然后他说，可是你们大人跟小朋友讲话，他的对话的方式可能跟孩子跟孩子之间不太一样。然后他说，你要找一个有其他小孩的那种
0: 环境，环境
1: 啊，或等等之类。然后，然后我们就想说，哦，我们大楼里面刚好有另外一户的小朋友跟我们小朋友差不多大。然后我们就跑去问那个妈妈说，哎，他愿不愿意让我们儿子跟他念同一个幼儿园之类的？然后，然后我们就。就想要把他塞到那个幼儿园去，然后，然后还常常跟他们约说：“哎呦，那我们要不要一起去公园玩啊？”等等之类，然后就让他们有跟很多的互动机会，然后或者邀请他们家小朋友来我们家玩，然后就是让他们之间可能必须要互动
0: 。那你们看到他跟同龄孩子的差异的时候，会不会更紧张
1: ？其实有点紧张，对啊，家长的心情就会害怕啦，<对>就想说：“哎，他他真的他到幼儿园也不讲话。”然后呢，他就非常专注在他自己的活动里面。然后每次我我曾经去幼幼，因为幼园我也认识了那个老师为了他就让我进去班上观课，<笑>我就躲在旁边然后看。然后我发现他真的是活在自己的世界里面。然后他就是人家说同老师说，哎，好，我们现在把东西收了之后，我们要下去啊、呃、操场，就是要玩那个体能游戏。然后所有同学都已经收好都下去了，然后就他一个人继续在玩他的东西。然后就推推他，我说，哎 ，Steven， 你们同学都不见了。<笑><笑>然后他就他看一看，然后然后他才嗯慢条斯理的把他东西收好。嗯、yeah, ，他专心度非常高，他就是玩一个东西可以非常非常专心玩很久。然后他跟人的互动好像真的也不是很好哎、欸，因为他可能因为讲话不太会讲，所以他不知道怎么回应人家问他的问题。所以在幼儿园里面，其他小朋友要跟他讲话，他都吓得跑掉。就是他，比如说他在做那个摇摇嘛，然后就因为小朋友。一个小女生来看他坐腰嘛，上就跑过来，他旁边也在跟他洗腰，然后就跟他讲啊 ，Steven 这、啊、<笑>然那我儿子一看到他讲话就吓死了，<笑>就跑掉了。可是这个东西就是要慢慢来了。对啊，哎，这种东西我刚刚讲，孩子就是急不得嘛。对啊，然后所以
0: 可是怎么能不担心呢？你的孩子人家都出去外面集合，你孩子还在玩你他的游戏
1: 。对啊，我们就只好拜托老师，我们就跟老师讲说，我们其实孩子来这边。念幼儿园并不是为了他学什么有的没有的东西，因<笑>为幼儿园都会很强调说我们这边什么 M, 学了什么学了什么 ，M P M 数学啊，什么东西<笑><对>双语啊，有的没有的。<对>我说我们是来这边交朋友，不、就是让他能够有更多的这个互动啦。哈。<笑>那可是我觉得我要很感谢我太太啦，就她因为她每天都会去接他，然后会送他去学校。就陪他一起走路去学校，然后因为我们家里，所以我觉得我要劝家长，就是你找那个幼儿园在自己家里附近的，就是不需要走太远，可是你会有有一小段走路这样子，那那一段走路你可以跟孩子讲很多事情，然后就是慢慢累积那个小朋友的语言的听的那种经验嘛，哈，所以因为跟小朋友讲很多，哦，你看红色的车子哦，哦，这台是什么呢？白色的车子，哦，这台呢？哦，绿色的车子，你常每天这样跟他讲嘛，对不对？好、哦，然后呢？可是你下一个阶你不用他马上讲出来，你可以说：“哎，哦，前面哪一台是白色的？”哦，他就跑过去去找到白色车子旁边，那你就有机会称赞他：“说哇，好棒哦！”哈、哦，然后趁这个机会就是说：“哦，你看白色的车子、哦，跟妈妈讲一遍。”哦，我们其实以前用了很多语言的引导，就他不知道怎么回应的时候，我们就会说：“哦，那你可以讲什么哦？”哦，或者让就让他再跟着我们讲一遍
0: 。那进展很缓慢的时候，你们会受挫吗
1: ？我们其实。到最后就是接受了，就觉得说，哎、欸，他就是这个样子啊，哦，所以他的他的状况就是语言比较慢一点嘛，然后我们就是确保他在学校能够有生活的参与啊，哈、哦，然后。毕业同学不会欺负他、啊、等等之类，这样就好了。嗯，<笑>所以我，我我们的要求，我们其实对他没有什么要求，我们都觉得他每天能够快乐的过生活，知道所以我每天下下课的时候，他妈妈就会去接他，然后就问他说那、啊、学校有什么事情啊？我回家我会问他说，那、啊、学校发生什么事情啊？哦，你们今天玩了什么东西啊？然后等等之类，那我会把他们学校做的东西，就用我们的方式，就再跟他讲一遍，然后或者跟他讨论一下那个学校今天发生了哪些事情。所以，他妈妈也会在路边就会。比如我们带带着走回家的时候就，就就会看到有公园、啊，然后会带着去公园，然后去发呆啊，然后坐一坐，然后去去讲，就跟他讲一些话、啊，或是说看公园里面有什么东西去，去让他去找出来，然后去玩一些游戏。我觉得对他来讲，哈，就是那种玩游戏变得一件很很有趣的事情，然后他就会很乐于，就是跟我们透过这种游戏的方式去。沟通，所以这个游戏过程当中，我们也发现说，他其实，呃，虽然他不愿意开口讲话，可是我们讲的东西、指令啊东西，他都可以去听得懂，去找出来，然后可以去完成。那慢慢他就愿意开口讲话，可是都没办法成为一个很流畅的句子。不过这就是他的进步啊，我们也很开心。然后，可是我们就从那当中就开始去慢慢的累积。他对数字很有兴趣，我们就开始去算东西，算有几台车、啊，然后或者算几颗石头啊，然后或者叫他去说哦，那你去捡十颗石头回来哦，他就自己去数数十颗石头回来，然后我们回来之后，我们就开始跟他一起数哦，一二三四五六七八九十，他就开始对这个数数啊这件事情就产生了兴趣，数量他也很有兴趣，有了数量之后，我们就会开始把数量跟。符号对应嘛，对不对？然后我们就开始说，哦，那你看，这个一就是一颗，二就是两颗，对不对？哦，三就是三颗。所以呢，他就慢慢就是也把这个符号也也就记录下来。他就哎，他也很有兴趣这些东西。然后我们就开始跟他玩很多这种加法的游戏。我们说，哎，你看、啊、这边有一颗，啊，这边有两颗，这样加起来有几颗？他说、哦，这样有三颗啊。哦，他就会讲三颗。然后我们说，哇，好棒哦、啊。所以这个也是优势观点的运用。你要从他有兴趣的地方，他有有他能够表现很好的地方去开始突破。那那些东西他愿意的时候，他就开始跟你增加很多跟那方面有关的一些词汇或是一些能力出来。所以后来他妈妈沿路回家就开始玩更复杂的游戏。我们开始看那个汽车的车牌后面。哦，比如那时候车牌都是有四位数字嘛，比如 1358， 啊没有没有，我是一三五八太太，<笑>哦九四三二之类的， 9 4 3 2我们就会说，哎、欸、那三加二等于多我们把后面两位加起来，然后呢就是我们就来比赛，然后他妈妈就会开始跟他比赛，然后就每次看到，然后就有时候输他，有时候赢他。
0: 又是设计
1: 出来的，是吗？他妈就一边玩嘛，有时候可大部分都是让他赢啦，就是他他就有开，他就高兴，就会自己继续玩一下，所以他后来就很喜欢玩这种数字加减的游戏。可是因为大家脑袋里面那种数量的概念非常的明确嘛，哎、欸，所以他甚至其实在念小学之前，他自己就已经拼出来说，比如三乘二等于六，三三等得九之类的、哦，这么对他，可是他是自己算出来。呃、对呀、啊，我是觉得哦，这个孩子他。他的那种数字的天分，跟其他孩子不太一样，所以我说每个孩子真的不太一样，就是有些孩子他就是这个语言特别慢，可是另外一方面可能表现的也还不错。对对啊，我觉得我们可能要抓去找到那个孩子有兴趣或他比较棒的这些能力，然后去从那个当中出发去
0: 。语言的担忧让你们一直担心到大概多大之后
1: ？大概到小三吧，小学三年级、四年级，持
0: 续很久。因
1: 为他是讲话都。没办法跟一般孩子一样的对话、啊、他虽然后来慢慢语言有出来，能够讲名词啊等等之类，可是就是你会发现他语言的运用真的很不好啊。嗯、就是比如你跟他讲没办法对话，你知道吗？讲话之后他常不知道怎么回应你，<笑>然后你就觉得说，嗯，他这样讲怪怪的。然后我们就会跟他讲说，哦，那可能怎么这样讲会比较好一点哈。可是我们到他进小学的时候。他妈妈就做了很多努力啊，他妈就我记得
0: 说故事妈妈对不对
1: ？对他们就是礼拜三就学校有个做就是都有职工妈妈去学校说故事啊，这我们我太太她就自愿担任这个角色，然后呢去讲故事发糖果带游戏。可是他玩游戏的时候就叫我小朋友练习跟所有同学讲我们今天要玩什么东西，
0: 嗯，在家里有先练习过，对对对。对对<笑>然
1: 后，然后可能就从他能够讲的开始讲嘛，然后。那我觉得这个也是一个很好，就是他慢慢比较有胆量上台，然后呢，他慢慢愿意讲比较多的东西出来，然后，然后他没办法讲，那也没办法、啊，对不对？哈，那可是另外一个好处是，那个所有的孩子都认识我太太，然后所以他们也都跟我们家 Steven 很好，这样，然后他有时候还会去问我们 Steven 说：“哎，你妈妈下礼拜玩什么游戏之类的？”那就是你。想办法创造一个语言的环境，就让大家愿意跟他讲话。那可能他讲话机会就会比较多。可他讲话还是非常不好。他到了小学三,三年级或四年级的时候，才第一次有同学打电话来我们家。<笑>然后我们听到同学打电话来要找 Steven， 我们都流下了感动的眼泪。<笑>我们就说：“哦、s t e v e n 有同学要找你讲电话哎、欸、哈！”来来来，然后我们在旁边当教练。<笑><笑>呃，各位朋友，大家好，我是孙世恒老师，我是国立台湾教育大学特殊教育学系的专任的老师哈。那我以前是中国医药大学物理治疗学系的系主任哈。那很高兴有这个机会在这边能够跟大家一起谈一谈早期疗愈。那希望大家假有任何的问题，都欢迎大家到我的粉丝专业去留言哈。那我的粉丝专业就叫做孙老师的早疗原地哈。那欢迎大家搜寻，谢谢。可对他来讲，他觉得那个好像也还好，就是他不是那么在意。然后他没有
0: 被鼓舞到，是不是？还是他不在意<是>没人打给他？对对，<笑>他
1: 不在意没有人打给他，他就是活在自己的世界里面。他真的，他以前玩那个停车场游戏，自己可以玩两个小时
0: 。这些特质很让人担忧哎
1: 。对啊，你就会觉得很像那个，对啊，很像小小欧的，对
0: 啊。
1: <笑>可是，可是因为我我刚刚讲过，他小时候我看过他眼神嘛，就他。他跟我们讲话的时候会对视我们，所以我们觉得他应该不是。嗯。然后他语言有发展出来，会有 eventually 最后有发展出来，只是他那种专心的特质，就是让人家觉得哦 ，My God， 他会不会？然后，所以我们真的会有那种担心，啊、你知道吗？然后，然后他有很多特质，我们都让人家很担心。他，我记得他小时候有很多特异功能，他记得所有车牌的 mark 的形状跟那个车牌车子是什么样，厂牌的车子，那 B M W 宾士啊，奥迪啊，什么宏达、啊，嗯、什么。托塔什么东西，他都他都会画，如
0: 数加珍这样。对他都他很喜欢、啊、还画出来，
1: 他会画出来，会画那个形状出来。那他有一个特异功能，我们以前车上播的歌有没有？他所有歌全部都记得哪一首歌是谁的第几张专辑，<笑>然后第几首，然后几分几秒，哦、全部都记得。因为他他好像就他对数字非常着迷，所以他所有 CD 买来那个数字。以前都还有实体的 CD 嘛，所以第一首是什么歌，然后几分几秒之类，他全部都记得。然后当然现在有点忘记
0: 他现在
1: 专注在别的事情上面
0: 。<笑><笑>但是你发现这些特质，但你只要确认他是你觉得他不是，可能没有自闭特质，这样就好了，对不对？你就放宽心了吧
1: 。我觉得，我觉得不能说他没有或是有
0: ，因为那是特质啊。
1: 那就是特质啊，啊因为我们现在都讲自闭症光谱嘛，对，所以我觉得每个人或多或少可能都有一点点某些特质，对，是符合那个光谱里面的某些样貌的，对啊。那只是说我们不要把这件事情那么大惊小怪而已。对，對那我们刚刚讲说他他有什么样的特质，我们就是那个是他的优势，我们从他优势出发去协助他嘛。后来我们有一次我陪我妈妈回，就是以前我们住的那种乡下。然后呢，就是我太太就反正就跟我们家以前老邻居在那聊天啊，然后，然后<笑>我们跟一个老邻居就说：“哦，那个世人以前啊，都都不会讲话，拢拢啊，怎样？”然后我太太说：“<笑>你看，就是遗传到你。<笑>”那你以前是这个样子啊？我说：“哦、嗯，有可能。我我啊”我说：“我也不知道。”我说：“我咋小时候事情谁记得了、啊？对不对？”嗯、我我是说，就是每个人或多或少可能都有一点点。不同的特质啦，我觉得不要觉得说他有或没有，也不要那么在意这件事情。<對>我觉得每个孩子不管他今天有没有，是不是这个迟缓啊，或者这，你就是要看看到说，哎、欸，这个孩子他是一个人，作为人各方面啊等等之类，他的能力他很棒的地方在什么地方？我觉得要从这个地方去去注意去关注。那他至于他比较弱势的地方，这没有关系，我们就让时间慢慢的让他来。成长，成长，对呀、啊，我觉得不要那么急着说哦，我一定要什么时候做什么事情哦。那我们都讲说，不要输在起跑点。我觉得这件,这件事情要
0: 改一下观念，要改一下
1: 观念，对啊，因为没有没有什么起跑点了、
0: 啊。对啊，因为真的没有这场比赛啊，<笑>比什么啊？
1: <笑>人生是很漫长的，对不对？对、啊哦、那我们就是看每个人，就是看。哎，不一定什么时间到某个地方嘛，对不对？哈、哦，所以我觉得这种东西真的不要太在意了。哎，那我觉得让每个孩子能够快乐的成长就好。我我其实要呼吁每个家长，我觉得就是你要让孩子哦，虽然这件事情我不一定也做得很好，可是我觉得不一定要孩子在那么多的功课跟压力中去失去了那个学习的兴趣跟乐趣。我们现在孩子很多都是为了家长在念书，他并不是为了念书这件事情很快乐在念书。嗯嗯、那我觉得，假如能够维持那种孩子学习的兴趣的话，那念书就会是一件开心的事情。那或者你叫他去完成很多的事情，都是一件很开心的事情。那人做开心的事情，他才能够快乐的生活嘛。对啊，才有动
0: 力去继续往前啊。嗯、对对对。对啊，嗯、好，老师，我们刚刚讲到的，我们希望能够让家长真能，但是我们要如何带着家长真能？但是不不让他们感到压力，或者是当我们把这件事赋予给家长的时候，他要怎么样才可以建立起信心
1: ？我觉得我们跟家长在呃互动的过程当中，我们我们要先理解家长关切的事项，那再来就是我们要跟家长去讨论，说有很多的状况跟问题发生的细节是什么样子。哦，因为我觉得透过这些详细的讨论，我们才能够去协助家长在家里面，哦，能够有效的，或者说能够成功的跟孩子能够产生一个互动跟学习。那假如家长有了一方这种成功的经验之后，他就会想办法去延伸或者是拓展这种经验。然后我举个例子好了，像以前我有个家长就跟我讨论刚刚讲那个袜子，红色的袜子，他后来跟我讲，哎，老师，我发现哦。不光是穿袜子的时候会有颜色、欸，哦，他那个洗澡的时候，我们那个毛巾也是有很多种颜色。我说哇，妈妈你真的太棒了，举一反三，
0: <笑>自己去发现其他情境
1: 。对，他就发现说，哎、欸，其他情境里面也可以用这种方式来练习小朋友的认颜色的认知嘛，对不对？那我就说，哎、欸，那妈妈你真的很棒哎、欸。然后，所以我后来就跟妈妈讨论很多东西。我觉得我们每个人都有那个能力在，只是说你有时候不太清楚要怎么做这件事情。哦，那或许你做的方式里面稍微做一点点小小,小的调整，你就成功了，对不对？比如说像你希望你的先生能够多关注一点孩子的发展
0: ，哦，这好实用哦。
1: <笑>对啊，因为你会发现说，你先生回来然后都都在那里划
0: 手机，<笑>对，然后都
1: 不太理孩子嘛，对不对？好、哦，那我那时候就跟他讨论，他他的目标之一就是希望他先生能够每天多跟孩子互动一点时间。所以我,我就跟他讨论说，啊，平常先生回来在做什么？然说吃完饭就坐在那边划手机或看电视啊，这样子。我说那你要不要，请你先生，哦，在呃吃完饭坐在那边的时候，啊、呃，叫美美去拿一个他的东西来给他。哦，啊，那个东西是美美知道的。
0: 然啊，爸爸一样可以躺着。对，爸爸一样躺着，
1: 他爸爸不用特别做什么事情。<笑>那个美美就听了爸爸拿要什么东西之后的指令,指令之后，他就跑去拿了，拿回来之后呢，他就他就跟爸爸。他就只有讲爸爸，然就拿给爸爸，然后可是这个要教要教全套的，然后呢，我就跟妈妈讲，假如他拿回来的时候，那就要请爸爸称赞那个美美，说哇美美你好棒哦，你帮爸爸把爸爸的啊、呃、报纸拿来了，对，然后要请爸爸抱一下美美，好、哦、要叫爸爸称赞美美，好、哦、优势观点又再一次，对,对，然后呢，你也要称赞爸爸。你要跟爸爸说，你看爸爸你，你你这样叫他，他又多一次机会练习这个啊、哦、不同东西的名字。而且
0: 你们成功了，你们好棒！对啊
1: ，对啊。然后那个那个爸爸就也也感觉也受到激励了，然后就开始就常,常叫爸爸叫妹妹去拿一些有的没有的东西。<笑>可是这个东西就是一个很好的练习啊，对,对不对？哈、哦，那他就开始扩充了。那扩充之后，我们接下来就会教妈妈说：“哎、欸，那妈妈，那美美拿不同东西，或者你可以请爸爸用不同的方式来叫美美去拿什么东西，或者跟问美美什么样的问题。因为我们要教会妈妈怎么样让爸爸问小朋友可以回答的问题，爸爸才不会觉得说那小朋友都没有反应，
0: 对，没有理我啊。對
1: ,对对，因为很多爸爸都会说哦，因为我跟他讲话他都不理我啊，或者叫他做什么事他也不懂啊，他都不会啊，对不对？”好，那因为我们叫他做的事情是小朋友超出能力他范围事情，所以我们请妈妈就是告诉爸爸修正啊、哦，说哎、欸，你要叫小朋友做什么事情是他可以完成的。好、哦，那爸爸可能不知道了，可是妈妈可以跟当爸爸的教练说，哎、欸，那你就跟他叫小朋友哦，你问他什么问题，他可能就可以回应了。哦，那这种方式，那个爸爸就会有成功的经验，他就慢慢慢的，他就愿意在。吃完饭，然后看电视的时候，然后跟小朋友玩一些这种游戏。
0: 所以我们在以家庭为中心的早聊里面，我们的目标不是指定在这个孩子的目标，我们是看到整个家庭
1: 。对我们有我们会跟家长讨论，因为有些家长会跟我们讲说，他觉得他自己一个人好累，哦，他希望他家人也能够帮忙这个孩子。那我们就会想说，那那现在的状况是怎么样？对不对？然后那你希望是哪些家人进来一起呢？哦，那你所以那我们就会开始跟他去去讨论说，那如何来让这些家人来参与这个孩子的疗愈？哦，那像有的妈妈，所以所以这些就会变成我们的家庭目标了。哦，那对我们来讲，我们其实当然我们是专业人，我们不一定会那么多时间去讨论这个家庭目标。可是像我们刚刚讲那个例子，他其实在家里面，他可以跟孩子日常生活当中就可以应用的一种方式嘛，对不对？哦，那。那那个妈妈还有提到很多家庭目标，比如说哦，我希望我先生能够，我们能够全家常常一起出去郊游或者去公园干嘛之类的。那这种
0: 目标你也会给他建议吗
1: ？姚伟跟他讨论说，那你们平常你们会你们要怎么出去？那、哦、那假如不出去的话，理由是什么
0: ？<笑><笑>可不可以尽量排除那些理由？这样
1: 对，我们就说，比如他今天就说哦，明天要加班或干嘛等等之类的。那我就说。那你可以跟他预约说，那我们是不是我们定一个时间好不好？我们几月几号我们就是预定去哪里玩，对不对哈？然后反正就那天你就是不要排,排除
0: 万难，就是要去。对，我们就
1: 是要去，<笑>我就是那天一定要去，对不对哈？然后那先生就知道那天就不能排任何事情，就带他们去了。对啊，然后可是妈妈会觉得说，哦，这个好像有点太……不过这件事情后来有发生了。我说你平常的时候也可以做啊。你说，哎、欸，那晚上的时候不要看那么多电视嘛，对不对？你说你跟你先生讲说，<對>那你。爸爸，我们吃完饭，我们一起出去散步，好吧？带小朋友出去散步。那爸爸可能一开始也不一定愿意啦。哈、哦，爸爸说：“那我们一个礼拜去出去一次啊，对不对？”哈，那因为治疗师说美美需要练习走路啊，所以我们就一起出去散步，<笑>好吗？然后，拜托。然后他爸爸就说：“哦，好吧，那我们就一起出去散步吧。哦”哈，然后就带出去散步之后呢，那接下来的事情就很重要，我们要跟妈，我们是当妈妈的军师啊，我们要跟妈妈讲说：“哦，你要叫爸爸呢。”哦，跟美美玩什么游戏，然后叫美美做什么事情，然后美美做出来的时候要称赞美美，然后你要称赞爸爸，反正就是把这些细节都跟妈妈详细的他他写好剧
0: 本了。对，讨
1: 论了讨论过一遍之后，哎，他们带出去做，哎，确实有成功。那爸爸觉得说，哎，美美不错诶，哎，
0: 蛮美好的这段时光。对，而
1: 且我们出去的时候，我家我们跟他玩一些东西，我家找什么东西，他都可以找得到。哎，嗯，不错。然后，所以后来他们家渐渐的。就是一个礼拜可能原本只有出去一次，从零变成一，然后后来变成两次或三次。那妈妈就觉得说：“哦，很好啊，那这种全家一起的幸福时光不是很棒、啊
0: ？”对啊，<笑><笑>对，所以有的时候问家长一些关于家庭日常的细节，他们觉得很奇怪。你问我这做什么？嗯，对。所以其实我们想要做的就是像这样子，有更多的互动，或者找一些机机会制造情境去让孩子去表现
1: 。我们可能要跟家长做一些沟通了、啊，就我们在。呃，家长第一次开始跟我们进行这个疗愈互动的时候，我们可以跟家长说明一下，就是我们希望用什么样的方式来协助这个孩子有更多的呃学习的机会，或在生活当中有更多的参与哦。那这个孩子才能够有更多的练习的机会，他进步才会比较大哦。那我觉得家长都会从小朋友进步比较多这件事情来认可说，哎，那这个方式或许对我的孩子比较好。哎，所以我们就是去跟家长去努力吧。嗯。
0: 老师最近，嗯，看到一些课程，就是可能有一些转变，是在讲社区参与，就是从以家庭为中心，嗯、然后可能推展到社区里面。<是>那大概是什么样的概念呢、嗯
1: ？我们每个家庭其实都生活在社区当中、啊，对对啊，所以其实对早疗的家庭来讲，他们能够去参与社区当中，他们想要参与的活动，就变成一件非常重要的事情。那这个社区的概念，其实可能。因为地区的不同，可能会有很多不同的意涵或者概念。那也网络上的社群也是属于社区的一种，对不对？比如说你就是我，可能跟我呃孩子类似状况的家庭有一个群主啊，然后我们就是我们也是属于一种社区的概念。那当然你实体的社区，比如说我们居住的附近的地方，那也是一种社区的概念。那我觉得社区有个好处是说，你在社区当中进行疗愈的话，那对孩子来讲，他日常生活当中都可以在这样的环境里面去。练习啊，或者进行，或者去，因为这就是他熟悉的环境。那这熟悉的环境里面会有，呃，常常会出现的人。那这些人就会变成他疗愈的一部分，对不对？哦，然后那我们就可以想办法让这个孩子，还有跟妈妈能够，或者跟家长能够一起去参与这个社区里面的一些相关的事情或者活动。所以我们一般来讲，以前的家长他比较大遇问题，比如说我今天推一个。轮椅，然后带着孩子出去，然后我遇到人家问说你孩子怎么了？等等之类，那这个
0: 那现在还是会啊
1: ，对啊，对啊。所以我们要教会家长怎么面对这样的问题。嗯
0: ，对啊，没错。<笑>所
1: 以我们要跟家长讲说，<笑>哎，妈妈，当人家这样问你的时候，你可以怎么样回应他？你要不要试试看？嗯，好、哦，然后，哎，那妈妈她试一试，就是她就慢慢觉得说，哎，我其实还蛮。自在的
0: ，我可以坦然面对这样的问题对。对，人家问
1: 我这样的问题的时候，我很自在，可以跟他讲说：“哦，我孩子就怎么样，所以他现在必须要这样子。”哎，那假如你可以的话，可以帮忙做什么事
0: 情？哦、哈哈很好哎、欸
1: ，对不对？哦，那就告诉他说：“因、哎、为我们孩子现在状况，所以你需要。那你可以的话，那当然你不行，那也没办法，对不对？哦，那<笑>哦，可是因为现在我们很多都是住在那种呃，比如像在都会区啊，很多住在社区大楼里面，他们有自己的社区啊，或者你不要说那个。”有有公社的，那比如说像一般的，我们没有公社，你住在一般自己的房子的话，哎，那你参与社区里面的公园，你带孩子去公园玩，那是我们一般人该有的人权嘛？对,对，我们所有人都可以去、啊。对，那你在那些公园里面遇到的一些状况的时候，你要怎么处理？对，那你如何让你的孩子在那些环境里面跟其他的孩子一起玩，然后你如何去应对其他的家长？那这个都是我觉得我们可以协助家长。去让他呃能够做这些事情，
0: 对，因为我们也在跟家长讨论的时候，我们也会去帮他们寻找身边的资源嘛，然后他们可以运用什么样的资源，然后让自己育儿的生活，或是带着孩子疗孩子疗愈的过程，可以有一些其他的帮助。
1: 对啊，对啊，
0: 对啊，对啊这、嗯、其实受到一些外在的帮助，家长的压力也不会那么大
1: 。没错，没错，对啊，对，因为因为当你的社区的里面的人都是友善的时候。那你就会觉得哦，这是一个非常融合的环境，而且
0: 他们不是一开始就友善，他们的友善是被你训练出来的。<笑>对对对对对
1: ，所以就是我觉得也很重要啦。对啊，我觉得这个我们每天生活当中，你就会遇到这些人，对你不可避免的，一定要遇到这些人。那你如何让这些人转化他们，让他们跟你的孩子能够好好的互动跟相处，让你的孩子能够在这样的一个。形成一个友善的氛围，里面能够成长，这个很重要
0: ，真的很重要，而且是一幅很美好的画面。嗯
1: ，希望我们的社区的大众都能够接纳我们发展迟缓的孩子。他们其实需要的，就是大家能够用平常心来看待他们，能够呃给予适当的协助，能够多多称赞他们
0: ，或是多给一点点时间也是很好的。嗯、对、啊，没错，
1: 就是你常常可能当他们发生发生一些状况的时候，我们可能。不要去，呃，让家长觉得有更多的压力。对啊、哦，你可能在旁边稍微表示理解，嗯、然后表示接纳，我觉得对家长就是非常足。给一个微笑，我就觉得就
0: 是很好的回应了。对，对对对不要不要白眼，不要在那边给予压力，就是很好了。对啊，对啊。
1: 以前以前我自我自己我自己有一个经验，很好笑。可是那因为我是带我自己孩子出去，然后我就发现说，其实为什么大人很讨厌小朋友哭？因为你当你哭的时候，每个人都跑来看你，他说：“哎、欸，你这孩子怎么了？为什么,<没错 S 1> 为什么会哭？”然后，然后呢，搞到那个大人就觉得压力很大，对,不对。所以你可以发现，外面很多大人看到小朋友哭的时候，然后他会变非常严厉的期望去制止这件事情，因为
0: 很怕影响到周遭的人。对
1: ，然后呢，<对>那旁边的人就会或多或少就会给家长很多、嗯、那你发展迟缓的孩子更有这种状况，因为他常会有些情况，比如现场有些人哭。也不是故意的，反正不晓不了解他们的状况，就导致这个孩子情绪大爆发、啊、等等之类的。那我觉得，我觉得我们可以做的事情，就是我们就是像你讲的，好、哦，就是给一个微笑，表示理解，然后表示我们愿意可以接受这样的一个状况，然后让家长可以处理这个问题。我记得我讲我刚刚讲的例子，就是我带我们家 Steven， 然后去百货公司，然后呢，他就看到一个东西，他很喜欢，然后就说。就赖在那边，不太会说，在<笑><笑>那边开始哭，狂哭大哭，然后就在那边哭，然后我们就说哦，然后呢，我们就蹲下来陪他哭，然后，然后呢，我们就说、哦， s t e v e n 你怎么了、哦？然然后哦，你喜欢这个东西对不对？然后哦，我们也知道哦，然后可是這东西我们家里面有啊，反正就在那边跟他讲讲解说为什么我们现在不能够买给他之类，然后可是旁边哦好多人经过，然后就看说啊，你们家为什么哭的那么厉害，对不对？我是我就。跟旁边说哦，嗯、哎，但没有关系，他他今天就心情不太好哈、哦，就你们就是不要不要太看他，他就不会呃更难过了。然后我们就在那边陪他继续哭一阵子，然后哭一哭，他突然停下来，我就说：“哇，史蒂文你好棒哦，你停下来了呢，哦，那我们我们不要哭了，我们赶紧回家了，好吧？我们回家就可以玩了。然后就呃”然后就啊，然后就就停了，<笑>我们就说：“哇，史蒂文真的很棒！”<笑>我们就带他回家了，当场那个那个。当下其实我觉得不需要，第一个不需要对孩子发火，第二个你也不要对周遭的人发火或者干什么，不要有些时候我们会出于啊、呃、那种心情不好，或者说你们看什么看之类的哈、哦，也不需要这个样子
0: 。有的时候是管教给别人看的，哦、就是哦，我有在管，但是我没办法。有的时候是这样，哦、但是都会觉得孩子很蛮冤枉的
1: 。对啊，对啊，我觉得小朋友哭，我们真的要让他好好的表达一下，或者跟他好好的沟通一下，到底是怎么回事。哦，是你心情上是怎么回事？哈、哦，所以那这样我们才能够去理解这个孩子啊。那你不能说小朋友哭的时候，你马上停下来，对不对？哈、哦，小朋友没有办法，谁可以哭的时候马上停下来、啊
0: ？真的太
1: 难了。<笑>你哭的时候都要哭一阵子嘛，对不对？<笑>等到你情绪比较平复一点的时候，才能够停下来嘛，对不
0: 对？对，可是家长的抗压性就要够啊
1: 。对啊，所以我们家长我们要支持他，我们要支撑家长，我们要协助家长说，面对这种压力的时候你怎么处理啊？那你在社区里面发生这种事情的时候。那你也只能够跟大家说啊、哦，很抱歉，我们家小朋友今天真的心情不太好哈，<笑>所以他可能需要一点时间哦。那有打扰到大家，很抱歉。那你们就就从旁边走过去就好，了，后我们就把确保他安全就可以了
0: 。<笑>要讲出这段话也不是那么容易的事。<笑>
1: 所以你要练习、啊，但是我真的
0: 好希望我们身处的环境是这样的环境，就是大家可以体谅孩子应该是什么样子，嗯、而不是对他有过度的期待，嗯、觉得他哭就是不不应该，然后就是要停，然后要求他停止。嗯、很多人其实没有办法理解孩子的情绪是没来的，也许快，但是也、啊、他也需要时间安抚嘛
1: 。让孩子理知道说，哎，你理解他，对他停一下子，他。他就慢慢就恢复了，对，可以停下来。那慢慢的，他就会了解说，哎，其实我在我在遇到这种心情或状况的时候，我可以用什么其他的方式来表达？那其实小朋友停下来之后，你可以跟他好好讨论说，哎，像刚刚那种状况，我们可以怎么样做啊？对不对？哈，那我们就可以怎么样了？哦，那这样的话，那呃，对孩子来讲，就是他可以学习到怎么样去处理啊、哦、这些不同的状况。有很多时候，孩子是不知道怎么去处理这些状况，比如他讲不出来，所以他就只好用哭的方式。哭是
0: 最直接的情绪。对对
1: 对，那对家大人来讲，我们可能可以，可能可以就是二选一嘛，哈，就是猜猜看，说他现在是什么样的状况，然后说哦，那这个状况我们可以怎么样做？那我们这样做好不好？就是这个要慢慢来了。对啊，嗯、慢慢来啊，哎、这个
0: 社会也是在慢慢学习啊，我希望啦，是是是很希望。<笑>啊，老师，你最近开一个粉丝专业，可以跟大家介绍一下吗
1: ？哦，对啊，对啊，我最近应该是说我，我因为我们最近都在做那个以家庭为中心的这个早期疗愈的服务嘛，哈、哦，那我们也很希望，呃，我们社会大众对这个早疗能够有更多的认识，哈、哦，所以我之前就开了一个社团，后来有学员跟我讲说，老师，你要不要就是弄个粉丝专业？<笑>哦，这样子可能可以触及的人会比较多一点哈。我说哦，好吧，好吧，那我就试试看
0: 。你主要想对话的是家长吗
1: ？对，其实我希望是家长，可是我必须从我身边的朋友开始。<對>所以，所以身边朋友会受到很多叨扰，就是说请他们按赞哈，<笑>等等之类。那。嗯、呃，不过一个礼拜已经破一千了，好快
0: 哦，比<说>我们的快好多
1: 、哦。<笑>可能有很多人帮忙，我要感谢所有<笑>大家按赞的这些朋友们我看到
0: <后>你就是有做一些引导，比如说今天可能问说，哎，早餐的时候你跟孩子有什么样的互动？是，结果没有人回，
1: <笑><笑>所以我知道自己回了，所以我自己后来就写了一篇，就是我觉
0: 得很好哎、欸，就是那那个互动的情境啊，是大家很值得大家参考的。
1: 呃，对啊，我我想说，我可以写一些，就是我们平常生活当中可以做一些例子，然后就是让家长们可以参考啦。因为我也没有什么录音的设备或录影的设备，所以我也没有打算要开什么直播之类的。可是我就说我可以写下来，<笑>然后就是说分享给大家，然后大家可以看一看之后，那大家大家什么问题的话，也可以在上面对留言来问我，<对>然后我们就是尽可能去。呃，帮大家来做回应。我觉
0: 得你举的例子，就像最近又有一个那个篮球架的例子，我觉得是很能够执行的。很少看到教授级的人物可以举出这么生活化的例子，你知道吗？所以我觉得、哦呃、非常鼓励大家可以按赞。哦
1: 、那个是那个是因为我我以前我们家 Steven 小时候跟他玩球的,时候的经验<笑>没，因为刚好那时候在讲那个。我们在讲儿童发展的时候，有一个因价理论嘛，然后我们想，哎，那到底什么是因价呢？对不对？所以其实那个就是一个很好的因价的例子啦。所以我们就希望说，家长能够去用因价去协助孩子去达成他现在能力能够可能正在学习的这些能力，然后慢慢的他能力就会增加了。对
0: 对对，相信请看一下老师的粉妆，我再把链接放在我们的那个 show note 里面，大家再点进去看。<笑>好,<笑>好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家收听
1: 。好，谢谢。
0: 好，拜拜，我们下周见喽。好，拜拜，拜拜。拜拜